0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und hier geht es um Selbstmanagement und Mindset. Und heute gibt es ein Interview mit ehrlichen Einblicken in das Muttersein mit Berufstätigkeit. Hallo und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich Verena und Sabrina vom Mama Talk Podcast hier im Interview und wir sprechen darüber, wie man mit etwas anderen Arbeitszeiten Familie und Beruf vereinbaren kann, wie sich ihre Arbeitszeiten und damit auch ihre Vereinbarkeitsmodelle mit den Jahren immer wieder verändert haben und wir sprechen über schlechtes Gewissen und ja, wie man damit umgehen kann oder wie wir damit umgehen und ja, noch über vieles mehr. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß. Bevor ich gleich in das Interview reinklicke, ein Hinweis, ich ändere ein Stück weit meine Newsletter und Mailingliste Strategie. Bisher war es so, dass du dich für meinen Newsletter eintragen konntest und dann hast du einfach alle zwei Wochen eine E-Mail bekommen, wenn eine neue Podcast Episode online gegangen ist und wenn es hier und da mal News gab, habe ich dich informiert. Und es gab eine Mailingliste für alle, die Interesse hatten oder haben an meinem Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Jetzt ist es so, dass ich mir überlegt habe, dass diejenigen, die bereits sich für meine Mailinglisten angemeldet haben, exklusiveren Content kriegen sollen. Das heißt, ich werde ab sofort ein- bis zweimal im Monat eine E-Mail rausschicken mit Content, der nicht veröffentlicht ist. Und was das alles so sein wird, wird sich in den nächsten äh, Monaten finden. Ich kann dir auf jeden Fall verraten, was es für Mai 2021 sein wird. <lacht> ich habe nämlich in Kooperation mit Elu Falkenberg von Gleich und Gleich gesellt sich gern ein Video aufgenommen über Mental Load und wie wir Mental Load sichtbar machen können und reduzieren können, dadurch, dass wir es aufteilen. Und das ist ein Video, was sie in einen bezahlten Kurs mit integrieren wird. Und wir haben vereinbart, dass ich dies auch an meine Mailingliste schicken darf. Und das wird es im Mai 2021 geben. Das heißt, wenn du dieses Video haben willst, beziehungsweise grundsätzlich zu meinen VIPs gehören möchtest, dann kannst du dich unter carolinhabekost.de Organisation dafür jetzt eintragen und ich freue mich über jede, die das tut und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Heute habe ich im Interview Sabrina und Verena vom Mama Talk Podcast. Beide arbeiten beim Radio und sind auch Mamas. Sie haben beide Söhne ähm, im Kleinkindalter beziehungsweise äh, schon ein bisschen älter inzwischen. Drei sind es an der Zahl und wir sprechen heute über Vereinbarkeit und Selbstorganisation. Herzlich willkommen, ihr beide. Hallo, Hallo. grüß dich. <lacht> So, weil wir jetzt hier drei Frauenstimmen sind, fangen wir doch mal so an. Sabrina, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, sehr gerne.
1: Erstmal danke für die Einladung. Ich bin Sabrina, bin 38 Jahre alt, bin beim Radio und zwar bin ich da Vormittagsmoderatorin. Das jetzt allerdings erst seit weniger als einem halben Jahr. Vorher habe ich gute sechs Jahre die Morgenshow moderiert. Das ist sehr früh, wie man sich vorstellen kann. <lacht> Und ich habe zwei wunderbare Söhne. Der älteste Jonas ist zehn der jüngere Felix ist acht Und im Moment, wenn du mich heute fragst, Beruf und Familie, kriege ich einigermaßen unter den Hut.
0: Okay, vielen Dank. Da gehen wir gleich noch später drauf ein. Zuerst darf Verena, wer bist du? Ja, hallo. Also
2: ich finde es auch ganz toll, dass wir uns hier zu dritt so schön zusammengefunden haben. Ja, ich bin... 41 Jahre alt und ähm, habe einen Sohn, Henry, der ist neun Jahre alt, wird in diesem Jahr schon zehn, ich kann es auch nicht glauben. Und ich bin auch eine Radiotante, ich bin auch Radiomoderatorin. Sabrina und ich, wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren, wir sind seit 15 Jahren Kolleginnen und ähm, ja, ich habe auch jede Tageszeit schon moderiert und momentan mache ich die Abendsendung in einem ganz verrückten Modell. Ich arbeite immer sieben Tage am Stück durch. Und habe dann sieben Tage frei. <lacht> ja, und Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Ich sag mal so, in den sieben Tagen, wo ich am Stück arbeite, ist das schon tough. Aber ich will mich nicht beschweren. Danach habe ich ja sieben Tage, in denen ich, äh, ja, Vorzeigemama dann wieder sein kann und darf. Ja, Verena, dann gehen
0: wir doch da gleich mal weiter ein, weil mich interessiert natürlich das Vereinbarkeitsmodell. Also kannst du erstmal erklären, warum sieben Tage an Stück? Ist das quasi, macht das das ganze Team so oder ist das jetzt speziell für dich so? Wie kommt sowas zustande?
2: Ach, das ist äh, beim Radio, ähm, pf, ja, muss ich, muss jeder irgendwie so ein bisschen mit dem Chef auch verhandeln, ne? <lacht> Wie gerade so. Äh die Sendungen auch frei sind. Das macht nicht jeder bei uns so. Das machen die wenigsten äh, im Sender. Es war einfach so, dass ähm, ich mit meinem Chef ausgemacht hatte, dass ich 14 Schichten im Monat arbeite. Und er hat gesagt, ähm, guck mal, wie es für dich am besten oder am meisten Sinn macht. Und dann hatte mein Mann tatsächlich damals die Idee, ey, guck mal, kannst du nicht irgendwie sieben Tage am Stück durchziehen, dann sieben Tage frei? Das ist super einfach, sich zu merken. Immer in ungeraden Wochen moderierst du, in geraden Wochen hast du frei. Sollen wir das mal so ausprobieren? Und ich dachte erst so, oh, immer sieben Tage am Stück, da bin ich ganz schön platt. Ja, da kann man sich aber dran gewöhnen. Und es ist nämlich so, dass mein Mann, wenn jetzt gerade nicht Corona ist und er nicht im Homeoffice ist, ist er wahnsinnig viel auf Geschäftsreise. Hm, okay. Und ähm, von der Planung her ist es tatsächlich dann insofern gut, dass er weiß, er legt seine ganzen Termine, die er hat, wo er in München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, sonst wo unterwegs ist, legt er in die geraden Wochen. Weil da bin ich zu Hause. In den ungeraden Wochen geht es gar nicht, weil da komme ich auch erst um Mitternacht nach Hause. Also da kann er auch nicht über Nacht weg sein, weil ähm, auch wenn Henry schon groß ist, äh, lasse ich ihn natürlich nicht nachts alleine, ist ja klar.
0: Das finde ich ja super spannend. Und um wie viel Uhr beginnst du dann zu arbeiten, wenn du Mitternacht nach Hause kommst? Also wenn ich meine Abendschicht mache, fahre ich um 16 Uhr los und
2: bin dann kurz nach Mitternacht wieder zu Hause. Also eigentlich ist es ein ganzer Arbeitstag. Mhm. Auch wenn die Leute gerne sagen, ja wie cool, du bist ja bis 16 Uhr zu Hause. Da könntest du ja vormittags noch irgendwas anderes machen, mhm. wo ich denke... Ja, wie cool, ihr seid die ganze Nacht zu Hause, da könnt ihr noch einen Zweitshop machen.
0: <lacht> ja, an Schlafen denkt keiner, ne? Ja, ja, ja. Ja, vor allem muss man ja auch erstmal nach Hause kommen, runterkommen und dann auch einschlafen und so. Ja. Nichtsdestotrotz stelle ich es mir cool vor, weil Henry ist ja dann auch schon in der Schule. Ihr habt ja, ja dann quasi äh, ein gemeinsames Mittagessen, zumindest wenn dein Mann von zu Hause aus arbeitet.
2: Ja, und das, also Corona hat natürlich an sich nichts Gutes, aber dieses Homeoffice und ganz viel Homeschooling, was, was ja alle, haben wir ja alle kennengelernt, das ist schon schön für die Familienzeit bei uns, ist es schön. Wir kannten das gar nicht, diese zu dritten Mittagessen einnehmen, das kannten wir so nicht und das ist schon, das ist schon richtig, richtig klasse.
0: Ja, cool. Dann Sabrina, erzähl du doch mal, wie du Vereinbarkeit aktuell lebst. Ja,
1: ich genieße das jetzt sehr, morgens meine Kinder wecken zu dürfen. Also auch wenn es natürlich mitunter nicht immer nur mit Freude verbunden ist, das weiß jeder. Das ist für mich wirklich so ein richtiges Highlight, dadurch, dass ich das so viele Jahre nicht hatte. Als ich damals die Morgenshow übernommen habe, waren meine Kinder zwei und vier. Und dadurch haben wir auch in der Familie länger darüber gesprochen, ob das überhaupt für uns so möglich ist. Ich habe ehrlicherweise erstmal in Problemen gedacht, warum das eigentlich gar nicht geht dass ich mit so kleinen Kindern jetzt gerade mich beruflich verwirkliche und habe lange mit meinem Mann gesprochen, der dann irgendwann zu mir sagte, du musst das machen und dann fragte ich, wieso? Ja, weil es das ist, was dich glücklich macht und da hat er nun mal recht.
0: Hm.
1: Ich hm. liebe meinen Job, ich habe viel dafür getan, da kommen. Sicherlich hat es auch mit Glück zu tun, aber eben auch mit viel Engagement und Arbeit und ich fand das sehr schade, die Vorstellung, das alles nicht machen zu dürfen, weil ich mich entschieden habe, Familie zu haben. Und auch das war eine bewusste Entscheidung. Das wollte ich immer. Und ich habe das erste Mal gemerkt, wie unfair das eigentlich ist. Wir haben uns das schließlich beide gewünscht, aber bei ihm hat niemand gefragt, wie er sich die nächsten Jahre vorstellt. Mhm. Ich musste mir da irgendwie auf einmal Gedanken drüber machen. Und zwar gefangen zwischen, was erwarte ich von mir? Also stehe ich jetzt eher zu mir? Oder bin ich jetzt die Mutter, die ich für richtig halte? Nämlich die, die für ihre Kinder viel da ist zeitlich und vor allem morgens und denk mal an solche Tage wie Nikolaus zum Beispiel, wie ich das gehasst habe, morgens ja. nicht dabei zu sein, wenn die den Stiefel mm. in Empfang nehmen und mm. Schulaufführungen, die in der ersten Stunde stattfanden, die man normal mit Bürozeiten schaffen kann, mit Chef, ich komme ein bisschen später ich nicht und mein Mann hat das dann für mich gefilmt, weil mir solche Sachen so wichtig waren und das, mm. da habe ich mir immer mal die Frage gestellt, ob ich da gerade echt das richtige Geschäft eingehe, ob ich da nicht gerade so viel verpasse und habe versucht, gerade die andere Zeit, denn ich war ja dadurch auch sehr früh zu Hause, viel mit meinen Kindern zu machen, viel mit dem Rad ins Freibad zu fahren und wirklich das richtig auszukosten, dass ich halt so früh zu Hause bin. Aber am Ende zahl ich den Preis, denn ich war irgendwann mit meinen Kräften total am Ende, weil ich nicht alle Bälle in der Luft halten konnte.
0: Ich finde das total gut wie du das formuliert hast mit ähm, dein Mann hat niemand gefragt ne aber ähm, dich bzw du dich auch selber so ne und Männer die die morgens den nikolaus verpassen das ist irgendwie okay ne ja. so und da muss man sich aber auch selber ähm, ja damit zurechtkommen insofern du hast ja auch gleich schon die Lösung gesagt mit dein Mann hat das aufgenommen ne also ähm, sehr spannend was Bedeutet denn, also von wann bis wann bist du denn außer Haus dann?
1: Also zu der Zeit war ich von morgens, ich bin um 4.20 Uhr aufgestanden, habe dann um 5 Uhr das Haus verlassen und hatte eigentlich eine äh, Arbeitszeit bis 11.30 Uhr, die <lacht> ich original nie eingehalten habe. <lacht> und natürlich, das geht auch auf meine Kosten. Ne? Ich kann natürlich darauf bestehen, um 11.30 Uhr einen Stift fallen zu lassen und nach Hause zu gehen, aber ich habe dann immer noch gedacht, nee, ich würde das gerne noch fertig machen und hier habe ich noch eine Idee und Ne, man ist ja auch irgendwie, man ist dann ja auch voll bei der Arbeit und mhm. ich muss nicht um 12.30 Uhr am Kindergarten stehen oder an der Schule, sondern 15 Uhr reicht auch und dann habe ich es halt manchmal auch ausgereizt. Mhm. Und jetzt ist es halt so, ich stehe morgens irgendwie um halb sieben auf, mhm. was eine völlig andere Lebenswelt ist und wecke dann irgendwann in Ruhe die Kinder, nachdem ich selber erstmal alleine duschen war. Oh, sehr und gut. Dann liebe ich es, dass wir dann morgens irgendwie schon, schon miteinander schnacken und uns hier unterhalten. Und mittlerweile sind sie natürlich, die harten Jahre hat mein Mann durchgestanden, mit fünfmal antreiben, zieh ich jetzt bitte an, wir müssen los. Sie sind jetzt in einem Alter, wo sie das verstehen und auch relativ gut umsetzen. Mhm. Ja, und dann machen wir uns auch Ruhe fertig, also beziehungsweise nur Felix und ich, denn der darf ja alle zwei Tage zur Schule, der Große noch nicht. Und dann frühstücken wir noch gemeinsam und dann bespreche ich, wenn der Große schon wach ist, schon mit ihm, wie er so seinen Tag gestaltet dann bin ich telefonisch erreichbar und die Kinder wissen, wenn ich dann nach Hause komme, um, Uhr bin ich noch mal in der, ja, um 14 Uhr bin ich in der Telefonkonferenz nochmal eine halbe Stunde. Und ab 14.30 Uhr bin ich dann eben voll da.
0: Ja, schön. Ist schon nett. Und seit wann ist
1: das jetzt so? Das ist seit Oktober so. Also jetzt kein halbes Jahr und ähm, es fühlt sich schon an wie immer
0: sehr cool und ähm, was würdet ihr sagen sind aktuell in der also so wie ihr jetzt gerade Vereinbarkeit lebt, die größten Herausforderungen puh das
2: sind so viele Ebenen ja ich überlege, was sind die größten Herausforderungen
0: ist die Frage zu groß gestellt <lacht>
2: Ja, ich bin gerade tatsächlich am überlegen, was sind die größten Herausforderungen? Also ich glaube, ähm, wenn ich zurückgehe, als das Kind kleiner war, da war die größte Herausforderung überhaupt irgendwie ein Betreuungsmodell zu finden, was auf uns passt. Denn Henry war acht Wochen alt, da musste ich zurück. Ich bin Freiberufler, man hat mir gesagt, hey, acht Wochen halten wir dir den Stuhl warm, ansonsten bist du raus. So ist das nun mal. Mhm. Und ähm, ja, versuch mal ein acht Wochen altes Kind irgendwo hinzugeben. Hm. Ich, ich war natürlich naiv, ich äh, ne, war, war ja das, das erste Kind und das ist ja auch das einzige leider geblieben, muss ich dazu sagen. Ähm, und das war eine Riesenherausforderung, dass ich irgendwie feststellen musste, damals im Jahr 2011, als Henry geboren wurde, Ey, das kann doch nicht wahr sein, wenn du so ein bisschen fernab des normalen Familienweges unterwegs bist oder Arbeitswegs unterwegs bist, dann ähm, gibt es kaum eine Lösung, weil in den in den Krippen haben die gesagt, nein, wir nehmen erst ab einem Jahr. Dann hast du gefragt irgendwie bei Tagesmittern, oh nee, acht Wochen, ne, ist, ist einfach zu früh. Hm. Ja, und letztendlich haben wir uns quasi eine Nanny ins Haus holen müssen. Das klingt jetzt so super abgehoben, ne also aber es war die einzige Möglichkeit, wir mussten uns eine Nanny holen mhm. und ich äh, habe damals noch den Nachmittag moderiert, heißt ich habe auch noch blöde Arbeitszeiten gehabt, ich habe um 11 Uhr vormittags das Haus verlassen und ähm, bin abends um 20 Uhr wiedergekommen mhm. ähm, ich hatte halt den Morgen mit dem Baby das war auch immer schön aber dann war ich im Prinzip den ganzen Tag weg den ganzen Tag. Und wenn ich Glück hatte, habe ich abends noch so ein bisschen äh, Zu-Bett-Geh-Rituale mitbekommen, ne, wenn ich mich beeilt habe. Und das habe ich generell irgendwie als größte Herausforderung äh, empfunden. Du stehst als Frau irgendwie mitten im Leben. Du hast dir, was Sabrina auch sagte, du hast dir was hart erarbeitet an Karriere, an, an, an Status. ja, Und das macht dir auch Spaß. Das machst du ja nicht, weil du es doof findest. Mhm. hast irgendwie quasi deinen Traumjob. Ja, dann kriegst du ein Kind. Und dann stehst du gerade als Selbstständige, wie ich damals, sehr alleine da. ja. Also ich hatte ja weder Mutterschutz ähm, noch irgendwas anderes. Ich ne? bin nach acht Wochen wieder arbeiten gekommen. Und ähm, ja, so ein bisschen dieses Gefühl, ich bin, ich bin sehr alleine gelassen. Und das ähm, ja, also mein Mann hat Elternzeit genommen. Der hat leider einen Beruf, wo er tatsächlich, äh, der, der hätte das gemacht, wenn er gekonnt hätte. Der, der wäre auch ein Jahr rausgegangen, gar kein Ding. Konnte er aber nicht, das war das Maximum. Ähm, die klassischen Vätermonate, die zwei Stück. Ja, die hat er dann genommen. Relativ am Anfang, also quasi als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, ist er dann in die Elternzeit gegangen, mhm. damit wir ähm, das so ein bisschen abfedern konnten, dass erstmal die Nanny dann eingewöhnt wird und so weiter und so fort. Das musste er dann halt machen. Ja, aber wenn du nach Herausforderungen fragst, da kriege ich jetzt noch Schweißperlen auf der Stirn. Wenn ich daran denke, wie schwierig es war, das
0: alles irgendwie miteinander zu vereinen. Ja, super krass und ich finde dieser Punkt, so du stehst alleine da und du hast quasi keine Unterstützung, ne? Also, weil du machst es anders als normal in Anführungsstrichen und dann mhm. hast halt Pech gehabt. Also, ja, ist also wir haben ja tatsächlich dann auch
2: als Henry später dann älter war, haben wir versucht ihn ähm, in die Krippe in die Grippe zu bringen und hatten dann so Gespräche vor Ort. Und ich sagte, ja, bei uns ist es so, dass ich um 11 Uhr zur Arbeit gehe. Ich brauche quasi also ab 11 eine Betreuung und dann halt länger hinten raus. Nein, es ist nicht möglich. Du musst dein Kind morgens um 8 Uhr abgeben. Aber ich gebe doch nicht mein Kind morgens um 8 Uhr ab, wenn ich erst um 11 zur Arbeit mhm. muss. Und das, ja, es passte alles nicht auf auf uns. Ähm, wir haben auch keine Omas und Opas, also wir haben, wir sind auf uns allein gestellt gewesen und deswegen ging eben nur dieses Nanny-Modell, ne? was ja, das hat auch alles Vor- und Nachteile.
0: Und was hat dir damals geholfen, diesen Weg so zu gehen? Weil es klingt ja wirklich nach Mega-Herausforderung. Wie hast du das geschafft oder ihr auch als Familie?
2: Also wenn du darauf die ehrliche Antwort willst, ich habe es nicht geschafft. Hm. Ich habe das anderthalb Jahre so durchgezogen. Ich hatte, Sabrina kennt das alles, die ganze Geschichte, ähm, ich habe mich weder psychisch noch körperlich bereit gefühlt, wieder arbeiten zu gehen nach acht mhm. Wochen. Und das ist in in einen Erschöpfungszustand reingelaufen. Mhm. Anderthalb Jahre habe ich das durchgezogen. Und ähm, das ist ja auch ein voller Job. Also beim Radio bist du meistens voll drin oder gar nicht. Ne? Das war sieben Tage die Woche, äh, neun bis zehn Stunden am Tag. Und ähm, dann habe ich die Notbremse gezogen und habe gesagt, ich muss jetzt hier irgendwie einen Teilzeitjob kann ich nur noch machen. Das heißt aber natürlich, wenn du Radiomoderatorin einer Tagessendung bist, heißt das, dass du deinen Status verlierst. Mhm. Das heißt, du kannst dann nicht mehr den schönen Vormittag, den Sabrina gerade hat, oder den schönen Nachmittag moderieren, äh, sondern du wirst dann in den Abend geschoben oder ins Wochenende. Ne? Das, ist, das ist klar. Und das habe ich dann aber in Kauf genommen, weil... Es ging nicht mehr, es ging überhaupt nicht mehr, auf keiner Ebene. Das, ähm und es waren eben nicht nur die Nikoläuse, die, Nikolose, die ähm, besungen wurden und man war nicht dabei oder die ersten Schritte, die gemacht wurden und man war nicht dabei. Man hatte das Gefühl, man ist irgendwie nirgendwo dabei. Babyschwimmen konnte man auch nicht machen, weil man war ja nie da. Man konnte keinen pick up kurs machen, nichts konnte man irgendwie machen. Also wenn ich es ganz, ganz hart formuliere, fühle ich mich um ganz viel betrogen, was so in den gerade in den ersten Monaten stattfindet und ich kann das nicht empfehlen und ich würde es auch nicht nochmal so machen
0: Also erstmal danke für deine Ehrlichkeit, ich habe hier ja. Gänsehaut <lacht> oh, Krass, also ähm, ich weiß gar nicht, welche Frage ich jetzt da anschließen wollte <lacht>
2: Tut mir leid, ich wollte es nicht emotional ja. sprengen oder
0: so. Nee, ich finde das so wichtig, dass wir genau über sowas sprechen. Also weil ähm, ich habe ja auch damals, als ich so dieses Dilemma für mich erkannt hat, auch so das Gefühl gehabt, ich muss entweder total die Karrierefrau sein und muss meine Kinder links liegen lassen ähm, oder ich muss die volle Hausfrau und Mutter werden. Das war irgendwie auch immer so mhm. mein Gedanke. Das musste gehört dann auch zusammen. Und dazwischen gibt es nichts. Ne? Und mhm. ähm, und dann eben jetzt deine Geschichte zu hören und auch, dass du sagst, du kannst es nicht empfehlen und du würdest es nicht wieder so machen, berührt mich einfach total. Und da Wege dabei zu finden, ist halt eine Herausforderung. Mhm. Ne?
2: Also ich, ich äh, spreche natürlich in dem Moment auch nur für mich. Ich gucke, also wenn ich Sabrina sehe, die hat es besser geschafft. Also, äh, oder wir, wir lassen mal die Wertung weg an der Stelle. sagen hat das. Äh, anders geschafft. Ich, ich war einfach irgendwann körperlich, aber auch seelisch so am Ende, dann ging halt einfach nichts mehr. Ich, ich habe wahrscheinlich zu lange im roten Bereich gedreht und habe es gar nicht gemerkt am Anfang. Und ähm, ja, Sabrina hat vielleicht dann ein anderes Ventil gefunden, weil die Jobs ja schon recht ähnlich sind und äh, wir beide haben dämliche Arbeitszeiten. Ne? Ja.
1: Aber dennoch war es bei mir anders, weil die Kinder und ich die erste Bindung hatten. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ich durfte oder ich habe mir das Recht rausgenommen. Beim ersten Kind habe ich mir ein halbes Jahr genommen, weil ich gedacht habe, oh, ich möchte unbedingt meinen Job auch wieder haben, weil ich ihn nicht hergeben wollte, weil ich ihn so mhm. gerne gemacht habe. Und dann war ich nach einem halben Jahr wieder da. Und dann hatte ich das ganz große Glück, ein zweites Kind zu bekommen und habe damals zu meinem Mann gesagt, wenn es für dich nicht zu so egoistisch ist, würde ich gerne das ganze Jahr nehmen. Mhm. Weil ich genau all das erleben möchte, was Verena gerade aufgezählt hat. Und manchmal so denke, ich darf mir das Recht aber auch nicht einfach so rausnehmen, es könnte dem Vater ja ähnlich gehen. Ich hatte mhm. Glück, für ihn war das in Ordnung. Und da haben wir es nämlich auch so aufgeteilt, dass ich eben die volle Zeit erstmal genommen habe. Und ich hatte halt zwei beziehungsweise vier volle Jahre. Also einmal hat sich es eben überschnitten,
2: dass ich auch viel Zeit für den Großen hatte, weil ich ja im Mutterschutz mit dem Kleinen war. Und wer sich jetzt fragt, hey wieso konnte Sabrina so viel Zeit nehmen und Verena nicht, ähm Sabrina ist fest angestellt, ich bin frei. Also das, das ist der einzige Unterschied, warum das halt einmal ging und einmal nicht. Und witzigerweise war das Teil dessen, warum ich den Vertrag
1: damals eingegangen bin. Weil mir viele Leute damals gesagt haben, dir ist schon klar, dass du auf ganz viel Geld verzichtest, weil du hier für einen wirklich Appel und ein Ei quasi dich ans Mikrofon stellst. Und mhm. du könntest viel mehr verdienen, wenn du selbstständig wärst. Und ich habe immer gesagt, ja, aber ich möchte irgendwann Familie haben. Und dann brauche ich Sicherheit. Das ist traurig, aber wahr. Ich bin da sehr früh rangegangen mit dem Gedanken, irgendwann möchte ich Familie und da muss ich meine Weichen stellen.
0: Hm. Ja, ähm, krass. Das heißt, du hast quasi schon von vornherein äh, das mit eingeplant sozusagen und es hat ja dann auch nach hinten raus funktioniert. Würdest du ähm, das quasi rückblickend wieder so machen oder anderen so empfehlen oder würdest du noch mehr oder weniger Zeit nehmen, Sabrina?
1: Also ich kann immer nur sagen, bei mir ist auch einfach viel Glück dabei gewesen, dass ich dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das hätte auch alles ganz anders laufen können. Es könnte auch sein, dass ich heute fröhlich hinter einer Supermarktkasse sitzen würde und sagen würde, das war mal ein schönes Experiment mit dem Radio. Das war dann leider zu Ende, als ich Kinder in die Welt gesetzt habe und wahrscheinlich wäre ich ein bisschen verbittert. Nicht mhm. wegen des Jobs, sondern wegen des Verlusts eines Jobs, den ich wirklich von Herzen gern mache. Mhm. Deswegen kann ich die Frage so genau nicht beantworten, weil da weniger meine schlaue Planung nur im Vordergrund steht, sondern da war dann am Ende Glück, dass das so aufgegangen ist. Aber ich habe oder ich hätte nie bereut, dass ich die Zeit mit meinen Kindern nehme. Und ich muss zugeben, dass ich auch nach einem Jahr mit Felix Probleme hatte, zu sagen, ich gebe ihn ab, weil wir wirklich sehr eng miteinander waren und ich das Gefühl hatte, wir sind eigentlich noch nicht so weit und habe trotzdem gespürt, ich habe ja was versprochen und habe mich trotzdem unter Druck gesetzt, gefühlt, das auch einzuhalten. Mhm. Aber habe mir trotzdem gesagt, wenn es hart auf hart kommt, ja, dann ist es eben so, Kind geht vor.
0: Mhm. Ja, ja. Dann lass uns doch mal da zu dem Thema schlechtes Gewissen gehen. Also ich meine, <lacht> ist, dass egal mit welcher Mutter ich darüber spreche, wir alle ein schlechtes Gewissen haben. Ja. Dem Arbeitgeber gegenüber oder dem Kindern gegenüber oder dem Mann gegenüber oder uns selber gegenüber. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Und ich versuche ja auch immer so ein bisschen Impulse in den Episoden zu geben. Habt ihr irgendwelche Strategien, mit dem Thema gut umzugehen?
1: Und das ist ja auch der Grund, warum wir einen Podcast machen, weil <lacht> am Ende sind wir genau. der festen Überzeugung, dass wir halt alle in einem Boot sitzen, auch wenn wir nicht immer alle einer Meinung sind. Und dass es ja am Ende egal ist, ob du mit einem Paddel, einem Esslöffel oder mit einem Spaten versuchst, da durchzukommen. Wir müssen da alle irgendwie durch. Und unser Vorteil ist, glaube ich, manchmal, dass unsere Kinder schon acht, neun und zehn sind. Wenn jetzt auf der anderen Seite jemand sitzt, dessen Kinder noch kleiner sind, dann lernt man auf jeden Fall bei uns, dass alles eine Phase ist und dass das wieder vorbeigeht und dass man das manchmal ausstehen muss und dass das Hecheln im Geburtsvorbereitungskurs nicht für die Wehen, sondern für die Jahre danach ist. Und wir haben auch...
2: Äh sorry, wir haben auch äh, immer gesagt, wir müssen dringend aufhören mit diesem ganzen Mom-Shaming und dazu gehört auch, dass wir ehrlicher sind. Wir müssen alle ehrlicher sein. Das heißt nicht, dass wir alle unsere intimsten Geschichten irgendwo ähm, auskippen müssen in der Öffentlichkeit, nein. Aber ich glaube, es würde so vielen Müttern helfen, wenn man sagt, Du, pass auf, es ist vollkommen normal, nachts um drei auf der Bettkante zu sitzen, zu heulen und sich die Frage zu stellen, wer die Scheißidee mit den Kindern hatte. Das, das, das muss man sagen dürfen. Es gibt diese Momente, wir lieben unsere Kinder und die lieben wir immer. Und Sabrina und ich, ähm, wir betonen ungefragt auch immer wieder gerne, was für unfassbare Wunschkinder wir haben. Mhm. Und wir mussten einiges dafür tun, dass diese Kinder entstanden sind. Ähm, <lacht> das klingt aber meine, auch lustig. Oh Gott, das klingt auch wieder sehr jetzt, was wir über uns ergehen
1: lassen müssen. Gibt es dafür irgendwie eine Seitenzahl, was wir dafür machen müssen? Auf
2: Seite 412, kann man das mal nachgucken? Ich weiß nicht, ob ich mich
0: traue nachzufragen. Nein.
2: Es geht einfach in Richtung Kinderwunschbehandlung, in diese mhm. Richtung geht es. Und ähm, ja, ich will nur sagen, Ehrlichkeit, das, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und dieses, ähm, ein schlechtes Gewissen zu haben. Natürlich kennen wir das. Ich glaube, das kennt jede Mutter. Und zwar egal, ob sie nach acht Wochen arbeiten geht, nach einem halben Jahr oder nach einem A Jahr oder gar nicht mehr arbeiten geht. Ich habe eine Freundin, die äh, können sich das leisten. Der, der Und die wollen das auch so. Der Mann verdient viel Geld. Und äh, sie hat sich das immer gewünscht, äh, eine Stay-at-home-Mom zu sein. Und sie findet das super. Mhm. Und trotzdem kriegt sie auch dieses Mom-Shaming ab. Sag mal, was lebst denn du deinem Kind vor? Dass eine Mutter zu Hause zu sein hat? Es ist vollkommen egal, wie du es machst. Du machst es sowieso falsch für andere mitunter. Von daher, ja. Also ein Mantra hilft, ne? sich also wirklich immer
1: wieder zu sagen, nur weil das nicht mein Weg ist, kann ihr Weg ja auch der richtige sein. Wir wollen ja beide ans Ziel. Also und so muss man aber auch mit sich selbst umgehen. Und das ist etwas, was ich gerade echt versuche umzusetzen. Mit mir nicht immer so streng zu sein. Wenn ich mich mal behandeln würde, wie ich meine Freundin behandle, ja, dann würde es mir verdammt gut gehen. Mm. Dann würde ich mir den ganzen Tag eine Menge Komplimente machen. Warum schaffe ich das bei mir selber nicht? Warum bin ich da immer so streng? Warum sitze ich abends hier und, und lasse mir noch jede Szene durch den Kopf gehen, wo ich aus der Haut vielleicht ein bisschen gefahren bin und frage mich, ob meinen Kindern das schadet, wenn ich laut werde, weil ich ein impulsiver Typ bin, ob es nicht toller wäre, wenn ich ganz ruhig wäre und wenn ich vielleicht mal Yoga machen würde und vielleicht würde das ja alles viel besser dann sein. Und dann sitzt mein Kind auf meinem Schoß und sagt, also du könntest auch toll Schulsozialarbeiterin sein. Du bist immer so ruhig. <lacht> <lacht> Hä? Das bin ich gar nicht. Ich bin, ich bin aufbrausend. Ich bin ungerecht. Ich bin unter Stress viel zu schnell in der Luft. Ich nehme Dinge viel zu sehr persönlich. Ich erwarte zu viel Dankbarkeit. Ich habe hochgesteckte Erwartungen, die ich runterfahren muss. Das sind die Dinge, die ich immer denke. Und dann sehe ich meine Kinder an und die sind ziemlich zufrieden mit dem Job, den ich mache. Und dann denke ich mir das ist das, was am Ende zählt und da sollte man öfter hingucken.
0: Ja, ich finde ja auch beim Thema schlechten Gewissen, man muss das erstmal für sich selber anerkennen, also dass ich das habe und wo ich das habe und das dann auch akzeptieren. Also so ging es mir zum Beispiel, dass ich irgendwie so dachte, ja nein, ich mache das doch gut und also dieses mir das erstmal einzugestehen, war ein Weg dahin und das mhm. dann auch anzunehmen und dann da eine Strategie für mich zu finden, damit umzugehen. Das war schon auch ein schmerzhafter Weg.
1: Ja. ja, dieses Gefühl, ich muss das jetzt erklären.
0: Mhm.
1: Also dich fragt jemand, und arbeitest du schon wieder? Ja, aber nur 30 Stunden. Ja. Also, warum muss ich das jemandem erklären, wie ich das gestalte? So, Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich eine Erklärung hinterher liefern muss?
0: Ja, mhm. immer dieses Rechtfertigen und ich habe mich dann auch in der Phase sehr schnell angegriffen gefühlt so. Mhm. Und wenn irgendwie, das weiß ich auch noch, wenn sich mein eins meiner Kinder im Kindergarten unmöglich verhalten hat, ne, habe ich immer gleich gedacht, das liegt ja auch daran, dass ich so wenig da bin. Ja. ja. Also, ja. Also, das weiß ich noch ganz genau, da hat mein Kind ein anderes Kind in die Brennnesseln geschubst. Beide, also ich war dabei und die Mutter des anderen Kindes war dabei. Wir haben es beide gesehen. Und ähm, ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe versagt, jetzt ist auch, ist es ist vorbei, ne? Sie ist drei und ich habe es nicht hingekriegt. Nee, deren Robs ist jetzt auf jeden Fall gelutscht. Also, ja, ja. Ich weiß es noch ganz genau. Also ich habe auch gedacht, ich muss ich jetzt in eine Therapie gehen, um das zu verarbeiten. Also ich und ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll und ich wusste überhaupt nicht, wie ich das verarbeiten soll. Und also es war ganz schwierig. Auch ich habe mit der Mutter, die hat mich dann nachher noch angerufen und so. Also es war für mich eine ziemlich äh, ziemlich harte Nummer, aber ich erzähle das auch immer als Beispiel gerne, weil mir ich da realisiert habe, was für ein Druck ich mir selber mache und mhm. ich das Gefühl habe, weil mein Kind jetzt ein anderes Kind geschubst hat, bin ich schuld. Mhm. Und das ist ja schon mal ein falscher äh, Trugschluss sozusagen.
1: Genau, ja, das ist ja mal... Sag du ruhig, Sabrina. Man müsste immer mal ins Verhältnis setzen, was würde man jetzt einer Freundin sagen, wenn die einem das erzählt? Wenn ihr zu dir sagen würde du, meine Tochter hat heute eine andere im Kindergarten in die Brennnesseln geschubst, ich glaube, ich bin eine schlechte Mutter, dann würdest du doch nicht zu dir sagen, stimmt, finde ich auch, ja. sondern du würdest zu dir sagen, das ist doch totaler Quatsch, du bist eine super Mutter und wenn dein Kind ein anderes Kind schubst,
2: dann wahrscheinlich, weil es das gerade machen wollte und deswegen ist es kein schlechteres Kind. Mhm. Ja, wir müssen aufhören, auch diese Kausalketten immer zu bilden. Ne? Das, da, dazu neigen mhm. wir, wir Mamas. Ähm, Henry hatte wahnsinnig lange Schwierigkeiten, sich an Wasser zu gewöhnen. Ne? Hat auch super spät erst schwimmen gelernt, Seepferdchen, der ganze Kram. Ja, und wer sitzt abends äh, im Bett und denkt, naja, eigentlich werde ich das schuld sein, weil ich hatte damals keine Zeit, einen Babyschwimmkurs zu machen. Deswegen hat er irgendwie Probleme, sich ans Wasser zu gewöhnen. Das ähm, ist jetzt natürlich auch vereinfacht dargestellt, aber auch das ist wieder so eine Kausalkette. Ich bin also die schlechte Mutter, ich bin schuld ne, daran. Ja, ja. Kinder schreien sich an, ja kein Wunder,
1: die haben auch eine temperamentvolle Mutter. Ich werde ja auch zu schnell laut, was mhm. gar nicht stimmt. Ich bin da wirklich viel besser geworden, aber es ist sofort so ein <lacht> erster Gedanke. Mhm.
0: Ja, was mir da ja tatsächlich hilft, dass ich inzwischen drei Kinder habe, die total unterschiedlich sind. Und die mhm. haben ja die gleichen Eltern, natürlich haben wir uns entwickelt aber mir hilft das total zu sehen, ich habe ein Kind, was irgendwie total mutig ist, ich habe ein Kind, was eher ängstlich ist sozusagen und auch das Beispiel mit dem Wasser ist super, ne? ich habe ein Kind, das hat super schnell schwimmen gelernt, ich habe ein Kind, das hat sehr lange gebraucht und wo ich so denke, ja, ich habe beiden Kindern versucht, sie individuell so gut zu unterstützen, wie ich konnte und es geht gar nicht darum, sich so und so zu verhalten, damit dein Kind dann das und das und das, weil das funktioniert ja nicht und diese Erkenntnis das hat mir auch mega Druck genommen. Nicht alle Kinder brauchen gleich viel von allem und dann mhm. passt, funktioniert alles, sondern jedes Kind ist individuell und äh, wir müssen halt zusammen rausfinden, wie kann ich dich gut begleiten. Ganz wichtige Erkenntnis. Das ist ja auch so mit Ratschlägen,
2: die du dann von außen oft ja auch ungefragt bekommst, wenn wir bei dem Beispiel Wasser bleiben. Wie oft hat ein Freund von uns gesagt, äh, schubst ihn doch einfach mal rein, dann hat das einmal hinter oh. sich. Ja, und ich sage, nein, ich mhm. kenne mein Kind, ultrasensibel. Der, der würde mich nicht mehr angucken, mir nicht mehr vertrauen und der würde in seinem ganzen Leben nicht mehr in einen äh, Pool reinsteigen wollen. Ne? Mag für andere Kinder funktionieren, möchte ich mich gar nicht ähm, aufspielen. Ich finde, das war eine ganz bescheidene Methode, aber vielleicht funktioniert es bei anderen. Ich weiß aber, für mein Kind funktioniert es nicht. Und da sind wir nämlich dabei. Nicht jeder Tipp, nicht jeder Ratschlag, nicht jede Weisheit ist wie eine Schablone, eins zu eins auf jedes Kind ähm, überzustülpen. Denn jedes Kind ist wirklich total individuell und auch die Wege,
1: die zur Kommunikation oder eben auch zum Ich-helfe-dir-nicht-führen sind ganz unterschiedlich. Also hm. ich weiß schon, irgendwie, welche Knöpfe bei welchem Kind besser funktionieren. Bei dem einen appellierst du irgendwie ans Helfen, bei dem anderen sagst du irgendwie, das ist deine Aufgabe, weil das besser funktioniert. Sie sind eben individuell und deswegen muss man selber, finde ich, halt auch immer flexibel bleiben. Also das habe ich so rausgezogen aus den zehn Jahren Familie jetzt, dass sich ständig alles ändert. Also mhm. es fängt damit an, dass dein Baby auf einmal einen Rhythmus hat und du kannst dich darauf verlassen, der ist morgen passé. Mhm. Jetzt habe ich es raus und morgen ja, ist Genau so. Das ist, ist. immer so. Ja. Ja. Und ähm, so geht das halt die ganze Zeit weiter. Immer denkst du, okay, das haben wir jetzt und dann kommt halt das Nächste. So, mhm. Ob das Phasen sind, ob das Probleme sind, irgendwas ist halt immer. Und du musst immer wieder flexibel darauf reagieren und wir werden es nicht immer richtig machen, aber wichtig ist, glaube ich, dass wir es immer aus vollem Herzen machen und wenn man sich immer mal wieder kurz innehält und fragt, okay, ist das irgendwie, ne? passt das noch? Ähm, ich habe für mich halt festgestellt, ich habe eine zu kurze Zündschnur, ich werde zu schnell laut, da muss ich dringend dran arbeiten und komischerweise geht es dann auch, ja, was ich da dass man daran besser wird.
0: Was ich da ja auch gelernt habe, ist, so klein die Kinder auch sind, denen das auch genauso mitzuteilen. Ne? Also als ich dann irgendwie, als die so eins und drei waren, war ich extrem gestresst und habe viel rumgebrüllt und hatte ein mega schlechtes Gewissen. Und dann habe ich irgendwann zu der Dreijährigen auch gesagt, es tut mir so leid und habe vor ihr geweint und habe gesagt, ich wollte dich nicht anbrüllen. Und diese Verhaltensweise stört mich, ne, weil ich auch nicht sagen wollte, du störst mich. Ne? Und dann dachte ich, ja gut, ein dreijähriges Kind, ob das nun den Unterschied zwischen Verhaltensweisen war? oder nicht egal aber sie hat ja gespürt so ne mhm. und das ähm, hat mir total geholfen weil sie dann mich auch einfach in den Arm genommen hat und dann war wieder irgendwie so eine Art Frieden zwischen uns und ich habe das angefangen dann regelmäßig zu machen dass wenn ich irgendwie mich verhalten habe, wie ich es nicht in Ordnung fand, dass ich das meinen Kindern gesagt habe und gespiegelt habe und das auch mit einem Gefühl verbunden habe. Und ich bilde mir ein, dass die das kopieren und nachmachen und dadurch auch relativ gut Konflikte lösen können. Natürlich ja. lösen sie auch nicht jeden Konflikt, keine Frage. Aber das sind halt auch so Sachen, auch das hat mir wieder Druck genommen. Ich muss nicht alles richtig machen, aber dann einfach auch zuzugeben, ey, das war richtig doof, mhm. es hilft total.
2: Gehe ich voll mit, also sehe ich ganz genauso und habe es mit Henry auch tatsächlich so gehandhabt. Äh, Gerade zu Corona-Zeiten, ich glaube, das können viele Eltern jetzt nachvollziehen, äh, das Szenario Homeschooling. Hm. Ich habe auch festgestellt, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich bin ultra gestresst. Und wenn das Kind irgendwie immer noch den gleichen Fehler dann gemacht hat, dass ich gemerkt habe, oh mein Gott, es brodelt so in mir hoch und ich muss mich jetzt ja. echt hier ähm, am Riemen reißen. Und ich habe dann, irgendwann festgestellt, okay, das scheint irgendwie ein strukturelles Problem auch mit mir zu sein und habe Henry dann gesagt, pass auf, ich habe, ne, also bei uns ist die super kurze Lunte auch, ähm, die ich dann immer verbalisiere und habe ihm halt gesagt, ich weiß nicht, wieso, Henry, aber ich bin gerade sehr gestresst und ich habe eine super kurze Lunte und ähm, ich neige dazu, gerade irgendwie lauter zu sein und aufbrausender, als ich das möchte. Dafür entschuldige ich mich auch. Vielleicht können wir beide darüber reden, wie wir das irgendwie besser in den Griff kriegen und das ähm, hat natürlich, es, ist, es ist kein Allheilmittel, aber ich habe auch festgestellt, in dem Moment, ähm, wo man die Sachen einfach anspricht, und ja, das kann man auch mit Kindern, je nach Alter, ne, vielleicht anders, aber das geht, und es funktioniert dann zumindest ein Quäntchen besser schon mal.
1: Und was freue ich mich heute, wenn eins meiner Kinder manchmal auch hier so einen Wutanfall kriegt, die kriegen sie auch in dem Alter noch. Hatten mhm. wir gerade vor ein paar Tagen, und ich will mal keinen verpetzen, ich habe es da immer leicht, und kann immer sagen, ne, meine Kinder... <lacht> und dann bin ich quasi mit ihm ins Bett gegangen, also zu ihm und habe ihn einfach nur in den Arm genommen, ich habe nichts gesagt ich habe ihn einfach nur in den Arm genommen und er hat ein bisschen geweint und gejault und irgendwann schnieft er, guckt mich an und sagt ja, es tut mir total leid, dass ich jetzt eben so rumgeschrien habe aber ich hatte mir dann auch am Fuß weh getan, das war alles so doof mhm. und ich nickte und streichelte und fünf Minuten später war er eingeschlafen mhm. weil natürlich weiß ich, dass er nur müde ist hm. Aber wie cool ist es bitte, dass er ohne, dass ich das irgendwie auch nur ansatzweise erwartet habe, schon reflektiert, warum er gerade so ausgeflippt ist und sich von sich aus unwohl damit fühlt und mir das sagt. Das fand ich schon ziemlich cool und dachte, ja, hat eben auch was mit dem Vorleben zu tun.
0: Ja, super cool. Jetzt haben wir ähm, schön lange über das Thema gesprochen. Ich will ja unbedingt noch von euch wissen, wie schafft ihr das, ähm, ja, euren Alltag zu organisieren? Deswegen lenke ich jetzt mal das Thema so ein bisschen darauf hin. Mich interessiert, wo sammelt ihr Aufgaben und To-Dos? Wie denkt ihr an alles? Habt ihr da irgendeine Struktur, die euch hilft?
2: Ja, also bei uns ist es, äh, dass das 1A-Tool dafür ist, der digitale Kalender im Handy, wo wir beide quasi was eintragen und der jeweils andere kann es sehen. Das ähm, ja, ist das Hauptorganisationstool und was ich auch nur empfehlen kann, <lacht> das ist die Einkaufs-App, die auch äh, quasi familiengesteuert ist. Also sowohl er als auch ich können darauf zugreifen und jeder sieht, was der andere reingeschrieben hat und das ist von daher wirklich toll, weil ich kann jetzt hier mit euch sitzen und mir fällt gerade ein, oh, wir haben keine Taschentücher mehr. Kannst in diesem Moment eben schnell draufschreiben und äh, wenn er in zehn Minuten einkaufen gehen sollte, macht er es im Laden auf und sieht direkt, ah, sie hat noch Taschentücher draufgesetzt. Das ist, also das kann ich jedem nur empfehlen mhm. und ähm, Ansonsten läuft bei uns wirklich viel über WhatsApp, Sprachnachrichten und Kurztelefonate, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich 16 Uhr zur Arbeit starte und wenn jetzt gerade nicht Corona ist und ähm, Jens zu Hause ist, dann ist er halt auch noch im Büro zu der Zeit. So, und meistens ähm, fahren wir dann im Auto aneinander vorbei. Also wir wohnen so ein bisschen außerhalb, auch ähm, auf dem Dorf, ne? Äh, außerhalb von Hannover und wenn er quasi wieder rausfährt nach Hause, fahre ich rein und manchmal können wir uns auf der Autobahn kurz noch so zufliegen. <lacht> das <lacht> muss ich gar nicht. Doch, doch, Sehr und wir, tele ließ. wir telefonieren dann auch immer zu der Zeit, weil natürlich musst du. Ähm, ja, sowas wie so eine kleine Übergabe auch machen. Mm. Also, von den, also Henry hatte heute seine Medienzeit schon komplett durch, egal was er dir erzählen wird. <lacht> er, hat, äh, er hat noch kein Gemüse gegessen. Guck bitte, dass er noch ein bisschen Gurkensalat ähm, irgendwie reinkriegt. Und ja, also so eine Kurzübergabe. Übergabe und ähm, ist jetzt auch nicht viel Romantik oft bei, aber das äh, ist, ist, ist so, ein, so ein das muss sein. Diese eine Übergabe muss sein. Ja, also wir haben da unsere kleinen Digitalen Helferlein <lacht> und eben auch diese Kurztelefonate und Sprachnachrichten. Ja, ja
0: cool. So. Wir haben auch eine Einkaufs-App und seitdem klappt es so viel besser. Das ist ja, so äh, echt <lacht> gut.
2: Unfassbar. <lacht>
1: ja. Vor allem, seit man da eintragen kann, wie viel Gramm in welcher Form <lacht> und manchmal noch ein Foto mit anhängen kann, funktioniert echt auch, dass das ankommt,
0: was man bestellt hat. Das stimmt, ja. mein Mann kann mir sogar mein Make-up kaufen, weil ich da das Foto <lacht> hinterlege. Ja, großartig. Das ist jetzt aber wirklich schon pro Level. Nein, naja, das ja. ist halt mit Foto. und.
1: <lacht> und er aber er weiß, wie das Foto aufgeht und das eins anhängt. Das ist schon was. Ja.
2: Ja. Und äh, ach so, was ich vergessen habe, wir haben sogar unser, unser Sport- und Fitnessprogramm. <lacht> sogar das äh, haben wir über eine App gesteuert. Da kann man im, im Vorfeld planen wir also, wer wann unser Fitnessbike benutzt. Das mhm. ist so ein Fitnessbike mit, ähm, mit App gesteuert und äh, also alles. Smart quasi. Und äh, da kann ich dann aussehen, ach, heute will Jens also um 17.30 Uhr aufs Rad, alles klar. Ich wollte dazu eigentlich den und den Kurs machen, aber da mache ich das als später. Also, das, ist, das ist funktioniert. Nicht mehr lange und ihr tragt denselben Jogginganzug.
0: <lacht> so, Sabrina, wie organisierst du dich oder deine Familie?
1: Ja, ganz langweilig, genauso wie Verena. Also,
0: ich habe ganz
1: lange eine App gesucht, also wirklich auch das Netz durchforstet. Ich bin dann so jemand, ich weiß mich dann in sowas fest. Es muss doch irgendwo schon die für mich perfekte App geben, die irgendwie übersichtlich die Termine ordnet. Äh, Spoiler, ich habe sie nicht gefunden. <lacht> und bin am Ende jetzt äh, doch bei der Kalender-App des Handys hängen geblieben, weil wir dasselbe Betriebssystem benutzen und vernetze da alles, finde da ein bisschen was unpraktisch, könnte mir das schöner vorstellen, bin aber nicht bereit, hier in der ganzen Familie mein neues Ablagesystem beizubringen. Hm. Dementsprechend kommen wir damit klar, aber auch das klappt nicht immer. Also mein Mann war so nett, mir einen Friseurtermin zu machen, äh, leider ohne Schneiden und auch nicht bei unserer Friseurin. Bei uns habe ich dann <lacht> kurzfristig gesagt, du, mh, vielleicht sollte ich einfach einen neuen Termin machen. Also wir hatten quasi Familientermin und ich sage, ich muss ja da nicht auch noch mit reinlatschen und wir hatten dann draußen WhatsApp-Kontakt. Und dann sage ich, mach doch bitte einfach einen neuen Termin, so dringend ist es dann für mich nicht. Also es wäre schon dringend, aber für mich nicht. so <lacht> Ja, dann ähm, gucke ich in unseren Kalender, du kriegst ja dann auch so eine Art Push-Benachrichtigung und denke so, hm. ich meine, wir erinnern uns kurz, wir befinden uns immer noch im Corona-Jahr, man hat so über den Daumen gepeilt, wenig Termine. Und er legt diesen Friseurtermin ausgerechnet auf den Tag, wo ich zur medizinischen Fußpflege bin. Ja, das ist
2: natürlich dumm. Und so, ich schreibe, du Hase,
1: das wird nicht funktionieren. Und äh, ja, also ihr seht, auch das ist noch nicht ausgereift, ja. Ich hätte das für das beste System gehalten, aber es klappt auch nicht immer. Und mein Gott, das ist halt so. Das ist ja auch ja, schon echt
0: für Fortgeschrittene, ne? Also Termine ausmachen macht mein Mann jetzt auch nicht für mich.
1: <lacht> ihr sonst auch nicht. Das war jetzt wirklich ein Zufall, weil er da jemanden erreicht hat. Und ich fand es halt auch total nett, dass er an mich gedacht hat. Aber ja, war noch nicht ganz rund.
2: Also es ist halt eben äh, mit dem digitalen Kalender, bei uns ist es, äh, unser H Hund muss halt regelmäßig entwurmt werden. <lacht> Und auch das steht immer als, Kal als Kalendereintrag halt drin. Damit alleine ist es natürlich nicht getan, wenn dann steht, Dienstag muss der Hund entwurmt werden, äh, wenn keiner von beiden es dann macht. Ne? Also ja, es entbindet einen nicht von der normalen Kommunikation, das äh, stimmt schon. Ich habe
1: auch ein paar Sachen immer noch nicht raus. Also ich müsste zum Beispiel Geburtstage unserer Familienmitglieder eintragen und für vier Wochen vorher irgendwie eine Erinnerungsfunktion, dass wir uns mal über das Geschenk unterhalten. Denn der Impuls machen wir uns nichts vorkommt von mir. Deine Schwester hat dann und dann Geburtstag. Also mittlerweile sage ich dann zwar schon, kriegst du raus, worüber sie sich freuen würde, weil ich das nicht einsehe, dass ich mich immer um alle Geschenke kümmere. Aber ich besorge dann auch, weil ich dann weiß, dass es da ist, dass es mir gefällt, dass sie sich freut und... Mein Mann sagt brav Danke und dann ist das für uns auch in Ordnung. Ich glaube, das ist halt immer, auch das hat was mit Flexibilität zu tun. Mich stört es jetzt nicht, das zu besorgen, aber ich erwarte schon ein bisschen mit drauf rumdenken.
0: Hm. Ja, das ist ähm, spannend, ne? weil also es gibt ja viele die dann, wenn es um das Thema Mental Load geht, und da fällt es ja so rein, wer denkt hier an was, ähm, ja. man sagt, dass, also wenn es fair ist, dann muss ja jeder die Hälfte machen und ich finde das nicht. Also das ja. Es ist ja das fair, was ihr als Paar oder als Familie als fair empfindet und ähm, dem einen macht es ja vielleicht auch sogar Freude, Geburtstagsgeschenke zu besorgen und zu verpacken und dem anderen nicht. Also idealerweise hat ja jeder da auch quasi andere Kompetenzen und Vorlieben und danach kann man das dann eben auch sortieren und dann muss es ja eben nicht Hälfte Hälfte aufgeteilt werden.
2: Sehe ich ja. genauso. Das ist wie mit den Elternabenden. Jens hasst es und ich finde es super. Ich mag Elternabende. Also es kommt natürlich auch immer drauf an, wer da noch im Raum sitzt, ist schon klar.
1: <lacht> ich Wenn, hätte, gerne immer... einen Gin, <lacht> hätte gerne einen Gin
2: Tonic, das hier
1: sein Elternabend. Ja. bringen Sie mir zwei. Ja,
2: genau. Nee, ich ich finde Elternabende super. Ich bringe mich ja auch gerne da ein. Ich nehme ja auch gerne so Pöstchen, äh, also hier so Eltern, wie heißt das, äh, Vertreter und so. Das mache ich ja alles gerne. Von daher sehe ich da auch keine Notwendigkeit, meinen Mann jetzt dazu zu zwingen, jeden zweiten Elternabend äh, wahrzunehmen. Ist ja mhm. Quatsch, wenn ich es doch gerne mache. Ja,
1: ja und gleichzeitig rechnet man es aber auch nicht auf und sagt, dafür musst du jetzt zweimal mehr den Müll rausbringen, weil ich war beim Elternabend, das ist ja Blödsinn. <lacht> ja. Aber es gibt einfach ungeliebte Aufgaben. Und da muss man eben gucken, wie man die untereinander aufteilt, weil es wird nie der Tag kommen, wo einer von uns schreit, oh, darf ich bitte, bitte bügeln? Ähm, dementsprechend kümmere ich mich um meine Bügelsachen. Und wenn mein Mann ein gebügeltes Hemd braucht, dann stellt er sich halt ans Bügelbrett und bügelt sich ein Hemd.
2: Das war von Anfang an äh, ganz klar gesagt, als wir uns kennenlernten, bevor irgendwelche Verlobungs- oder Heiratsgespräche stattgefunden haben. Ich werde nie bügeln, ich kann nicht bügeln, darum hast du dich selber zu kümmern. Ich
0: werde da nicht einmal dieses Bügeleisen anfassen. So. <lacht> mein Mann wusste, dass ich nicht kochen kann, hat mich trotzdem genommen. <lacht> Also bei uns bügelt auch mein Mann, ich bügel gar nicht, also meine Sachen, ich habe auch kaum Sachen, die gebügelt werden müssen und ich habe so zwei Blusen äh, und die bügelt er mir dann, weil dadurch, dass ich nie b bügel, kann ich es halt auch gar nicht gut, ne? Ja, Kenne ich. <lacht> ah, sehr schön. Sabrina, hast du noch was? Also generell würde ich mir wünschen, dass alle
1: Mamas dieser Welt aufhören, sich selbst und andere zu bewerten, so gut es geht. Hm. Ich würde mir wirklich mehr wünschen, dass wir alle mit mehr Selbstfürsorge an uns rangehen. Und ich würde mir wünschen, dass es normaler wird, dass Familienmodelle sich so zusammenfügen, wie das für die Familie schön ist und nicht wie alle anderen
2: glauben, dass das ganz gut laufen könnte. Ja, ja. Und auch vielleicht so von diesen bisschen von diesem Dogmen weg irgendwie. Wenn man Mutter wird, hat man erst einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Wenn das Baby dann da ist, dann muss man die und die und die Kurse machen. Also dieses <lacht> ganze, weiß ich nicht. Und wenn dann die Beikostzeit kommt, natürlich musst du selber kochen, sonst bist du eine schlechte Mutter. Also aus dem geht ja gar nicht. Also diese ganzen Dinge, wo es heißt, das muss man so machen. Nein, muss man überhaupt gar nicht. Mhm. Ja. Ja,
1: man muss seinen Weg finden. Deswegen passen wir hier gut hin. Finde-dein-Mama-Konzept ähm, ist genau das, was wir eigentlich auch allen mit auf den Weg geben wollen. In sich reinhorchen, in die Familie reingucken.
0: Denn jede Familie ist anders und das ist auch genau richtig so. Ach, wollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja, machen wir. Also an dieser Stelle vielen Dank für eure ehrlichen und offenen Einblicke. Sehr cool. Ich kann nur meinen Hörerinnen empfehlen, mal zu euch rüber zu hüpfen zu Mama Talk. Da gibt es nämlich ganz viel mehr solche ehrliche Einblicke. Und vielen Dank. Ja, ich verlinke das in den Show Notes und verabschiede mich für heute. Danke und tschüss. Schön, dass du das Interview bis zum Ende gehört hast. Hier nochmal der Reminder, wenn du in meine exklusive Mailingliste kommen willst, geh auf carolinhabelkost.de Organisation und sei kostenfrei dabei. Ich freue mich auf dich. Tschüss.